0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat MMC Kembali lagi dalam podcast MMC bersama saya Nida Saada Dalam episode kali ini kita mengulas tentang polemik pertumbuhan ekonomi Indonesia Bagaimana hilafah mengukur kesejahteraan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua tahun 2021 yang berada pada teritori positif mengundang komentar dari banyak pihak menurut rilis data dari badan pusat statistik ekonomi Indonesia pada kuartal kedua tumbuh 3,31 persen sedangkan perhitungan year on year Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua mencapai 7,07% Setelah 4 kuartal sebelumnya berada di zona negatif Tentu hal ini membuat banyak kalangan merasa heran Apalagi dengan narasi lanjutan dari data tersebut Bahwa Indonesia telah keluar dari resesi dan semacamnya Sementara Sementara Masyarakat merasakan bahwa kehidupan semakin sulit, tingkat pemutusan hubungan kerja juga semakin tinggi, sehingga tentu saja dampaknya kemiskinan semakin meluas Sahabat MMC, apabila kita menginterpretasi data yang dirilis oleh BPS tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut maka kita bisa membaca atau menginterpretasi data itu dari beberapa hal yang pertama dari data perhitungan year on year pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat besar di kuartal kedua mencapai 7,07% ini karena kalau kita memahami year on year berarti data start Starting awal perhitungannya itu adalah sama-sama kuartal kedua Dengan uh, tahun yang terpisah Jadi kuartal kedua itu uh, dimulai dari bulan April, Mei, Juni Nah itu uh, perhitungan kuartal kedua di tahun 2021 Nanti dihitung data awalnya itu adalah kuartal kedua di tahun sebelumnya Berarti kuartal kedua tahun 2020 Nah kalau kita lihat apa yang terjadi di kuartal kedua tahun 2020 itu adalah awal pemberlakuan PSBB Sehingga eh, pertumbuhan ekonomi negatifnya sangat tinggi mencapai negatif 5,3% Maka tentu saja kalau pun terjadi sedikit perubahan saja misalnya dari negatif 5 naik angkanya ke negatif 4 itu saja sudah terjadi pertumbuhan karena angka negatifnya yang memang terlalu dalam apalagi kalau dia sampai ke eh, di atas 0 nah kalau eh, secara matematika ekonomi baru kemudian dikatakan negatif pertumbuhan itu negatif kalau misalnya tadi dari eh, negatif 5,3% dia berubah ke negatif -6. Nah, perhatikan itu pertumbuhannya negatif. Jadi angka itu tidak bisa juga kita baca bahwa 7,07 itu situasi ekonominya uh, membaik secara uh, ekspansif karena sebetulnya uh, angka yang tinggi itu karena memang basis perhitungan datanya sangat rendah. Jadi di sini ada aspek low base effect ada efek dari basis data yang memang sangat rendah, sehingga kenapa pertumbuhannya menjadi sangat tinggi, bahkan dikatakan tertinggi sepanjang 14 tahun eh, pertumbuhan ekonomi Indonesia kemudian yang kedua data dalam eh, perhitungan badan pusat statistik itu juga harus kita baca bahwa itu adalah data akumulatif, artinya data rata-rata Jadi kalau dikatakan produk domestik Bruto Indonesia itu besar sekali di atas APBN bahkan mencapai angka 4.000 triliun lebih itu adalah angka rata-rata yakni kalau kita lihat eh, pertumbuhan itu kontribusi terbesarnya adalah dari sektor industri perdagangan konstruksi pertambangan Kemudian juga indikator terjadi pertumbuhan itu karena ada peningkatan pembayaran pajak. Nah pajaknya di sini adalah pajak pertambahan nilai barang mewah. Jadi bisa kita lihat kelompok mana di masyarakat yang mengalami pertumbuhan. Belanja itu banyak dikeluarkan oleh kalangan um, atas yang mereka mengeluarkan pembayaran pajak belanja barang-barang mewah. Artinya memang terjadi pertumbuhan, penambahan income, penghasilan, tapi hanya di kalangan tertentu. Jadi kalau eh, kita lihat Indonesia itu keseluruhannya ada 100% jumlah penduduk, maka yang tumbuh ekonominya itu kurang dari 3% saja. Nah kemudian yang ketiga, kalau dikatakan bahwa berarti dengan positifnya angka pertumbuhan Indonesia resmi keluar dari resesi. Nah, tentu harus dipahami resesi ini dalam arti e, bahasa atau istilah ekonomi yang dimiliki dalam sistem ekonomi kapitalis sekuler. Arti dari resesi e, arti keluar dari resesi itu tidak sama dengan setiap masyarakat berarti membaik tingkat kesejahteraannya karena yang dimaksud dengan telah keluar dari resesi itu berarti pertumbuhannya positif hanya sebatas itu mengapa? karena resesi dalam sistem ekonomi kapitalis sekuler itu adalah ketika pertumbuhan ekonominya itu negatif sebanyak 2 kuartal berturut-turut nah selama ini sudah beberapa kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonomi Indonesia itu negatif maka begitu satu momen dia pertumbuhannya positif maka kesimpulannya sudah pasti keluar dari resesi kalau kita membaca data uh, capaian pertumbuhan ekonomi roda pembangunan ekonomi dalam sistem ekonomi kapitalis sekuler ya memang sebatas itu hanya sebatas itu kemampuan sistem ekonomi kapitalis sekuler dalam mengukur atau mencanangkan parameter-parameter untuk mengevaluasi capaian pembangunan ekonominya. Kesalahannya bukan ada pada angka matematis di datanya atau di interpretasi datanya, tapi justru kesalahannya kalau kita pikirkan secara mendalam lebih fatal daripada itu. Mengapa? Karena berarti di sini terlihat dengan jelas ada ketidakmampuan dari instrumen yang dipakai oleh sistem ekonomi kapitalis sekuler untuk memotret situasi ekonomi real di tengah-tengah masyarakat. Sistem ekonomi kapitalis sekuler yang hari ini dipraktekkan oleh semua negara di dunia ternyata tidak mampu memberikan gambaran secara utuh dengan parameter-parameter yang dimiliki dalam sistem ekonominya untuk Melihat seperti apa situasi real di tengah-tengah masyarakat Sehingga sebetulnya tentu fatal apabila sistem yang memiliki cacat bawaan ini Salah satunya tadi tidak memiliki kemampuan parameter yang sempurna Untuk menggambarkan situasi real di tengah-tengah masyarakat Apabila terus dipraktekkan dalam kehidupan bernegara, Maka ada banyak hal yang tidak bisa terpotret Dalam sistem ekonomi kapitalis sekuler ini Nah sahabat MMC sebetulnya Islam sebagai sebuah ideologi yang diturunkan dalam bentuk wahyu Dibawa oleh Rasulullah disampaikan kepada umat manusia Dan dipraktekkan oleh beliau dengan momen hijrahnya beliau Menerapkan Islam itu sebagai sebuah sistem yang sempurna dalam konteks bernegara, bermasyarakat maka di dalamnya itu sebetulnya juga telah uh, dimiliki satu perangkat yang lengkap bagaimanakah mengatur roda pembangunan ekonomi bagaimanakah mengukur capaian-capaian dalam uh, melihat situasi ekonomi di tengah-tengah masyarakat nah dalam hal ini politik ekonomi Islam memberikan jaminan agar setiap individu Jadi parameter yang dicanangkan oleh Islam itu adalah individu, setiap individu, bukan dalam bentuk rata-rata. Setiap individu harus dipastikan terpenuhi kebutuhan pokok mereka. Artinya politik ekonomi Islam tidak sekedar meningkatkan standar hidup atau produk domestik bruto sebuah negara sebagai satu kesatuan, tanpa peduli apakah setiap individu itu meningkat standar kehidupannya tidak seperti itu. Politik ekonomi Islam sebaliknya politik ekonomi Islam di sini memastikan uh, setiap orang per orang di dalam masyarakat warga negara dari negara hilafah Islam itu baik dia yang muslim ataukah dia yang kafir maka semuanya bisa meraih kesejahteraan persen to persen orang per orang. Nah inilah yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi yang lainnya. Mekanisme yang diberikan oleh Islam ada dalam uh, keseluruhan sistem mikro ekonomi Islam yakni yang mengatur transaksi di antara individu di masyarakat berdasarkan hukum syariat Islam. Kemudian makro ekonomi syariahnya meliputi sistem moneter, sistem keuangan negara, APBN, sistem fiskalnya, Sistem distribusinya termasuk larangan yang paling prinsip adalah tidak boleh mempraktekkan riba dan berbagai mekanisme lain Itu semua diberikan oleh Islam untuk memastikan setiap orang per orang di dalam negara khilafah Islam itu meraih kesejahteraan Dan eh, itu bisa diwujudkan selama ratusan tahun, seribu tahun lebih dan eh, Tercatat dalam catatan sejarah termasuk oleh sejarawan barat sendiri Banyak yang memotret fakta itu Bahwa setiap orang di dalam negara khilafah itu menikmati kehidupannya dengan sejahtera Baik dia muslim, baik dia kristen, ataupun yahudi dan lain-lain Nah bagaimanakah strategi yang dijalankan dengan parameter tadi Bahwa setiap orang per orang harus bisa meraih kesejahteraannya dalam hal ini Islam memastikan pemenuhan kebutuhan pokok setiap manusia yakni kebutuhan pangan sandang dan papannya serta tiga kebutuhan pokok masal yakni kebutuhan pendidikan kebutuhan kesehatan dan kebutuhan keamanan itu semua harus bisa dirasakan pemenuhannya oleh setiap orang sehingga Karena ini standarnya adalah setiap orang Maka ketika terjadi situasi eh, ada parameter yang tidak tercapai Setiap masyarakat, rakyat di dalam negara khilafah itu juga bisa melihat fakta itu dengan jelas Tanpa perhitungan yang rumit Setiap orang bisa langsung memberikan koreksinya Ketika melihat ada satu orang saja yang tidak berhasil meraih kesejahteraan jadi tidak seperti perhitungan dalam sistem ekonomi kapitalis sekuler yang sangat rumit tapi ujung-ujungnya toh juga tidak bisa berhasil memotret fakta secara lengkap secara realnya seperti apa nah strategi yang dijalankan oleh Islam ada dua yang pertama untuk pemenuhan kebutuhan pokok individual yakni pangan, sandang, dan papannya uh, Islam mewajibkan setiap laki-laki harus bekerja Laki-laki dewasa, mukalaf Maka tidak boleh e, malas Tidak boleh menjadi pengangguran Dan karena itulah negara khilafah Islam Wajib memastikan setiap laki-laki e, Masuk ke dalam dunia kerja Tidak ada yang menjadi pengangguran Baik dia muslim ataukah dia kafir Nah itu dipenuhi dengan penerapan Mikro dan makro ekonomi syariah tadi Dan pada faktanya berhasil menyerap semua uh, usia produktif yang memang sudah masuk dalam usia kerja. Itu strategi untuk memastikan semua ternafkai. Mengapa? Laki-laki. Karena dalam hal ini uh, strategi utama di dalam Islam bagi perempuan pemberdayaannya berbeda dengan laki-laki. Jadi perempuan di dalam Islam itu memiliki uh, tugas yang juga sangat berat yakni sebagai Pembentuk pencetak generasi berkualitas Meskipun juga tidak ada larangan kalau dia ingin bekerja Tetapi tidak ada kewajiban sedikitpun kepada perempuan dan anak-anak Atau situasi yang membuat mereka terpaksa harus bekerja Tidak pernah ada gambaran situasi seperti itu di dalam peradaban Islam nah yang kedua dalam pembunuhan kebutuhan pokok masal yakni pendidikan kesehatan dan keamanan strategi yang dijalankan adalah dengan memenuhinya menggunakan kas keuangan negara baitul mal sehingga dalam uh, mengakses pendidikan kesehatan tidak mengeluarkan biaya sedikit pun bagi setiap orang apakah dia muslim kafir tua muda kaya miskin Uh, semuanya bisa mengakses pendidikan dan kesehatan serta keamanan tanpa mengeluarkan biaya sehingga tidak menyerap habis income dari masing-masing keluarga, itu strategi yang dijalankan oleh Islam karena kalau kita lihat juga pendidikan dan kesehatan itu kalau harus berbayar maka akan mem memakan, mengeluarkan biaya yang besar sehingga bisa jadi memangkas sebagian besar dari income perkeluarga dan itu tentu uh, Sebetulnya strategi yang tidak jitu kalau dijalankan oleh negara ketika dia memungut biaya pendidikan dan kesehatan kepada rakyatnya Ujung-ujungnya justru tidak berhasil menciptakan kesejahteraan tadi Nah karena itulah tadi Islam juga tidak pernah menempuh cara itu Ketika ini dijalankan maka fakta yang terlihat di depan mata adalah Keberhasilan potret peradaban Islam ini meratakan kesejahteraan secara luas ke seluruh rakyatnya selama berabad-abad maka kita lihat sahabat MMC betapa sempurnanya parameter yang diberikan oleh syariat Islam ini termasuk berbagai strategi yang dijalankan dalam roda pembangunan perekonomiannya Affakmal Jahiliyahun Waman Apakah hukum jahiliyah yang kalian kehendaki Hukum Siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin?